0: Hola a todas y todos, soy Jaime Sicilia y ya estás sonando a la las en la cabecera y eso significa que estás escuchando Desafinado. El programa de Espacio 4 FM que se emite todos los jueves entre las 5 y las 6 de la tarde se puede escuchar en el 95.4 en el este de Madrid y también puedes escucharnos en directo en www.espacio4fm.com Nos podéis encontrar en Instagram, en la cuenta desafinado4fm y además tenéis el correo para contactar con el programa en desafinado4fm.com. No olvidéis que en Spotify e Evox tenéis todos los programas de desafinado. Ponéis en el buscador podcast espacio 4fm y ahí nos encontraréis para disfrutar del programa en cualquier momento y en cualquier lugar. Buscar episodios pasados y disfrutarlos a vuestro gusto. Como a vuestro gusto va a ser el programa 57 con el que contamos con la visita de Joan Vic, 25 años en las entrañas del Festival Internacional de Benicassim que él ha recopilado en un libro llamado Aquí vivía yo, publicado por los amigos de Libros del Cao. No es solo una recopilación de anécdotas, sino también es un homenaje al, al FIF, al Festival Internacional de Benicassim, a sus gentes y a las emociones que se han vivido en quizás el festival más importante durante dos décadas en España. Le llamaremos en un rato, hasta ese momento, y como, y como sé que a Joan le gustan mucho los grupos de Glasgow, eh, vamos a servir de aperitivo a su charla una buena dosis de grupos escoceses. Y como no podía ser de otra manera, comenzaremos con uno de los favoritos de la Casa de Desafinado. Hoy iniciamos el Desafinado 57 con Orange Juice. desafinado 23 fue el que le dedicamos a nuestro querido Edwin Collins y ahí andaba en sus comienzos con el grupo Orange Juice que hoy nos ha servido como inicio y como regalo a nuestro invitado Joan Vic estoy seguro que he dado en el clavo con la primera canción pero luego le preguntaré si conoce a otros que ya han sonado por aquí como son US Highball con ese Jesse Cohen formado por James Handel y Kelvin Halliday, ambos miembros de, del grupo The Puchis ya se pasaron por desafinado cuando fueron uno de los invitados en la última edición del Madrid Pop Fest. Mucha elegancia y sensibilidad pop la de US Highball, tanto el, el programa de Orange Juice como este que le dedicamos una partecita también eh, al Madrid Pop Fest, le tenéis en nuestro, en nuestro espacio de Spotify, en nuestro huequito de... De iBox si queréis repasarlos. Y uno de los nombres claves de la escena de Glasgow, y bueno, prácticamente grupo matriz en los en los grupos independientes que vendrían después y que forjaron parte de la solidez del rock escocés, perdón, son The Pastels, que en pleno auge de bueno, pues de, de Posca Records formaron el grupo, y fue en 1984 cuando editaron esta Million Tears. <tose>
1: Break down the walls of.
0: Contaba al comienzo del programa que hoy teníamos eh, invitado en Desafinado, un invitado al que, bueno, como es costumbre en el programa, le servimos nuestras mejores viandas, que suelen ser en forma de, de canciones, y en el caso de hoy, como se contaba al principio, nos visita Joan Vic. Buenas tardes, Joan, bienvenido a Desafinado.
2: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Es, es, un auténtico, es un auténtico placer. Joan Vic publicaba en mayo con la editorial Libros del CAO eh, Aquí vivía yo, una crónica emocional de mis 25 años en el FIF. Joan trabajó en el Festival Internacional de Benny desde su fundación en 1995 hasta 2019 y ha recopilado una serie de anécdotas que dan forma... Eh, también como homenaje a, a, a las gentes y, y a las emociones que formaron parte de esos 25 años. Hace, hace unas semanas, Joan, entrevistaba a Arturo Lezcano, que también ha editado con, uh -huh. con Libros del CAO, un libro sobre Madrid, ¿no? en Madrid 1983. Entonces, para preparar la entrevista, estuve buscando algo rebuscado para ver de dónde surgía el libro, de esos accidentes, de no sé qué. Y al final, bueno, yo como que empecé a sacar ahí una historia y, me, y le digo... Eh, Arturo, ¿de dónde nace el libro? Y me dice, Jaime, esto nace de una liada. Entonces, no sé si en tu caso nace con una liada que ha durado 25 años. ¿O, ¿o cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el, el origen del libro, Joan? Pues un poco sí.
2: Eh, visto así, eh, yo. Ahora me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo a los 23 años o así estaba quemado de la industria musical. O sea, ya llevaba como cinco años con mis grupos, escribiendo en prensa y haciendo, y eso, trabajando en la industria, y, y, y solamente tenía 23 años y ya estaba quemado. Entonces me fui a vivir a Londres y nada más, y, y en Londres un poco me reencontré con, con el placer de escuchar música sin formar parte de nada. Y, y entonces pensé, lo que no me gusta es lo que hay detrás de la industria, pero en realidad a mí la música me sigue gustando muchísimo y yo quiero trabajar en esto y quiero, quiero vivirlo desde dentro. Uh -huh. Y entonces fue una liada porque justo a la vuelta yo acababa de volver de Londres y llamé a Luis Calvo de Elephant para decirle, oye, ya estoy por aquí otra vez, y me dijo pues que montamos un festival con José y Miguel de la Sala Maravillas y con Jaco de la revista Espiral y, y vente. Y le dije, hostia, pues por supuesto, y me, me ofreció trabajo, pues dijo, venga, pues te metemos en una barra. Y le dije, pues, adelante. Y así empecé. Y así hasta hoy.
0: <risa> ¿Has, ¿Has vuelto a tener esa sensación, Joan? Porque sí que es cierto que, que me apetecía preguntarte un poco, pues eso, cómo acabas en esa barra recóndita un poco de, de del primer feed del 95, de de cómo habían esos sido esos eh, bueno, esas semanas o esos meses en Londres, no sé cuánto estarías. Eh, ¿Te has vuelto a sentir así? ¿Así, quemadete? O... Bueno, sí. Seguro, ¿no? <risa> sí. Eh, sí, es, una,
2: es digamos, una hipoteca que hay que pagar para, para trabajar en esto. Creo que en, en la industria... Yo soy muy... No me gusta, por otro lado, las que se critique a la industria de la música porque sí, porque es la crítica fácil. Ajá. Normalmente a la gente que le gusta la música y a los artistas también eh, es muy fácil decir es que la industria es lo peor y que, y que mmm, son el cáncer de la música, como quien dice. Pero, pero bueno, nosotros no conoceríamos estas canciones que has puesto para empezar el programa que a mí me gustan tanto. No las hubiera conocido si no hubiera sido porque las leí sobre ellas en un en una revista, o porque escu las escuché en un programa de radio, o porque las publicó una discográfica. Uh -huh. Y porque, y para conseguir que las publicara una discográfica, en muchos casos era gracias a que esos artistas tenían un manager. Quiero decir que la industria es necesaria. Y, y no es ma intrínsecamente mala. Lo que pasa es que como en todas las industrias que se supone que tienen algo de glamour, hay mucha gente que está en eso solamente para figurar o para, para ser guay y no tanto por la verdadera pasión por lo que se está haciendo. Entonces, bueno, eh, siempre, siempre te encuentras con gente así y, y en esos casos pues, pues te quemas un poco, pero, pero sí, hace muchos años que aprendí a separarlo
0: sí.
2: y, y, nada, y por eso sigo ahí. Y la verdad es que sigo encantado y no, no, no me cambio por nadie.
0: Oye, Joan, ¿y qué tal que estás recibiendo del libro? ¿Qué, qué, ¿Cómo es eso de, pues de firmar en la Feria del Libro? ¿no? Firmaste la semana pasada, de hacer presentaciones. ¿Cómo, cómo te sientes ahí? Pues yo estoy flipando,
2: la verdad. No, no me esperaba para nada. Lo firmar en la Feria del Libro me parece una fantasía eh, un poco fuera de lugar, además.
0: ¿Qué, qué escenario sería del FIB, ese de firmar en la Feria del Libro? Sería un gran escenario, ¿no?
2: Bueno, en mi caso... Eh, teniendo en cuenta que tenía a dos casetas a la derecha, tenía Miguel Bosé y tres casetas a la no. izquierda tenía Megan Maxwell pues mi escenario sería un poco ese escenario que pone una marca que no tiene ni siquiera una PEA completa y que están tocando los grupos que, que fui, contrataste en el último momento para <risa> rellenar ese escenario en un hueco, en un rincón en una esquina uh -huh. pero igualmente, bueno, es, es tocar en el festival o sea que, que realmente es como Sí, es la, mi primer single qué bueno, <risas> y estoy qué tocando bueno. en un festival grande. Oye, la verdad que... Que me pareció increíble hacer eso.
0: No, y... no me lo esperaba. ¿Y qué te cuenta la gente? que ¿Es, es gente que ha estado por el festival? ¿Es gente que, eh, que no se ha perdido ninguna edición? ¿Qué, qué, qué te... hay, hay
2: absolutamente de todo. A mí me está sorprendiendo mucho la, la respuesta al libro porque hay desde gente que ha ido a muchísimas ediciones del festival, gente que ha estado en todas las ediciones, pero también gente que no ha ido nunca al festival y gente que no ha ido nunca a ningún festival. Uh -huh. Y les ha gustado el libro. Y entonces mmm, veo que, que se cumple una de las intenciones que tenía yo con el libro, que era, que era ir un poco más allá. O sea que que si el libro hubiera sido un tratado de jardinería también me gustaría que a la gente le hubiera gustado ya o sea, que no, no quería que fuera un libro solamente para asistentes al feed sino que, que fuera un libro para gente que le gustase la música y que, y, y que a, a quien pudiera transmitir el libro va de, de amistad y de, y de amor por la música entonces sí. esos son los dos temas reales y luego por supuesto está dentro de un marco que es el marco del Festival de Benicàssim
0: sin ir más lejos, yo no he pisado el FIP nunca. Eh, he disfrutado el libro eh, muchísimo eh, porque además son, son, eh, son lugares comunes, aunque, aunque no hayas estado lugares comunes en, en el mejor eh, aspecto de la, de la palabra, porque sí que es cierto que todos los grupos que, que menciona Joano, más o menos todos los grupos, eh, sí. suenan, son familiares, son cercanos, aunque, aunque no hayas estado en el FIP, pero es que el FIP ha formado parte de nosotros, hayas estado o no hayas estado. Y yo le he leído este libro, le he releído, le he disfrutado, le he escuchado, porque eh, una parte importante es escuchar, es escuchar todas esas canciones pues que, que, que Joan menciona. O, o, o esas... O revisar, ¿no? Yo tenía este que decía, a ver, Joan está hablando de este, de este año, voy a ver quién estuvo, quién estuvo este año en el, en el cartel. Entonces, eh, no es necesario haber estado en el FIB, y, porque además eh, va, va mucho más allá de ello. Eh, Joan, eh, estar presente en la primera edición del FIB, como parte del festival, eh, ¿cómo es eso que, que cuentas que era casi emocionarte encontrarte con con la sensación de que no estabais solos, de que había gente que, que conocía esos grupos que pues que aparecían en fanzines, en las revistas que tú mencionabas, en esas camisetas raras que, que en otros en otros círculos podían, podían ser raras. Eh, dices en el libro, ¿no? Creo que, que te, sí. os, os sorprendíais que, que hubiese gente tan ilusionada como vosotros.
2: Claro, es que, a ver, eh, el 95... Ya, ya los que recordamos del año 95, de tener 20, yo tenía 23 años, pues ya somos muy mayores. Entonces, es una época pre-internet, eh, pre teléfonos móviles, pre-grupos de WhatsApp, pre -todo, toda la manera en la que nos relacionamos ahora mismo. Entonces, nosotros descubríamos a los artistas y la música que nos gustaba Gracias a Radio 3, en parte, pero Radio 3 tampoco ponía todo porque teníamos hambre de llegar más lejos de lo que llegaba Radio 3, y, y luego pues por revistas, fanzines, amigos, y entonces era, una, era, era muy, muy minúsculo, todos los grupos, las comunidades eran muy pequeñas. No, todos conocíamos a lo mejor a una persona en Barcelona y otra en Santander con la que habíamos intercambiado nuestros fanzines porque... Había salido una reseña de su fanzine en otro fanzine y te sí. ibas escribiendo, pero era un proceso muy lento y aparte no te conocías en persona con esa, con esa gente. Y de repente, en tu ciudad o en tu pueblo, si no eras de Madrid o Barcelona, yo no sé cómo era exactamente la experiencia siendo de Madrid o Barcelona, pero yo soy de Palma, que tampoco es un pueblo, y aún así pues eh, yo conocí a lo mejor a 10 personas que les gustase lo mismo que a mí. Entonces, de repente llegas al Festival de Benicàssim y Somos 7.000, que ahora mismo nos parece una cifra pues que, que no es pues, modesta, uh -huh. pero que en aquel momento era, eran miles y miles de personas. O sea, era como, Somos 7.000. Está este velódromo llenísimo de gente, y toda esta gente ha venido a ver a Los Pastels y a supergrass O sea, no, no tenía... Sí. Era, era una sensación como de Dios, somos muchos. O sea, era como una epifanía. Sí.
0: Era, era buena esa receta que también Cuentas del, del punk, no del indie de los primeros 90, que es lo importante era sacar las cosas adelante, ya, ya aprenderíamos a hacerlas por el camino, ¿no? Sí,
2: eh, para mí el, el, el indie tal y como se entiende ahora eh, no, es, no es la idea que tenía yo de indie en los 80 y en los 90. Y entonces yo soy del indie primigenio, del indie canónico. Uh -huh. Y ese indie es la actitud del punk. El, la enseñanza del do it yourself, el atlet, hacerlo tú mismo del punk unido a eh, un amor por la música de los 60, las melodías de, de la psicodelia y del pop de los 60 y el folk y con, y con un extra de sensibilidad, con menos agresión y más sensibilidad para mí eso es el indie y eso y de ahí para mí viene eh, pues bueno la, la música que me gustó de toda la vida y me sigue gustando y, y, la, y la música que propició la creación del Festival de Benicassin. Luego ya, pues la, la vida evoluciona y todo el mundo tiene que evolucionar con, con los tiempos. Pero, pero sí, ese, ese espíritu de nacido del punk me uh -huh. parece importantísimo.
0: Eh, en el libro de Joan, en Aquí vivía yo, bueno, pues podéis saber, eh, bueno, al final, que tampoco lleva mucho misterio, ¿no? Pero cómo se elige Benny Cassin eh, para, para, bueno, para, para ser la sede, ¿no? esos, esos, Ese primer escenario, ese primer, esa primera ubicación, la del velódromo y todas esas aventuras que, que allí surgieron. Eh, en una de las partes del libro, eh, me interesa de esa primera época, Joan, eh, la incursión de la electrónica en el, en el cartel del FIP, que en esos momentos tú cuentas que no era... Eh, nada fácil que, que esos indies eh, Admitiesen ¿no? a, a Orbital, a Chemical Brothers eh, eh, ¿Recuerdas que, que fuese mm, Polémica no Tomar, tomar esa decisión sí. en aquel momento?
2: Sí yo igual que, igual que acabo de decir Que yo me sigo considerando indie eh, Yo soy muy crítico Y autocrítico con con mi comunidad. Y creo que una de las peores cosas que tienen eh, los indies como tribu es el purismo y, y la cerrazón eh, mental sí, sí. y el conservadurismo. Entonces, eso se mostró claramente, pero fue muy rápido, la verdad, el cambio en, entre el 95 y el 96, al menos dentro de lo que es el contexto del Festival de Carson, se vivió la evolución de no aceptar para nada música electrónica o sea se, recuerdo que se decía el clásico es que esto no es música o esto es solamente apretar un botón y ya está y, y cosas así uh -huh. eh, a, no solamente aceptarlo sino encima como abrazarlo de una manera entusiasta y fue prácticamente de un año para otro, en el 95 los DJs de Cosmos Records de Barcelona vinieron, pincharon House y los indies se sentaron en el suelo como protesta, <risa> sí, silbando y tal, sí. y, y al año siguiente ya teníamos a los químicos de y a Orbital tocando prácticamente de cabezas de cartel y con todo el mundo volcado uh -huh. en su música y además recordando aquellos conciertos como, como dos momentos muy importantes en la historia del festival. El de Orbital hay gente que todavía me lo recuerda. Yo la verdad es que no me acuerdo de nada del de Orbital. <risa> pero,
0: eso es buena señal, gente... seguramente eso es buena señal
2: si sí, estaría trabajando ¿verdad? pero 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 sí es que hace poco me lo ha recordado gente como que fue algo muy importante para ellos
0: imagino Joan que con todo esto que comentas no de, de, de lo, que, lo que lo que queda de esa etiqueta indie del principio imagino que en estas semanas de promoción ya te habrá dado para si te pregunto, casi responderme en formato futbolista. Si te pregunto uh -huh. por la polémica del libro de clasificación entre inditrágicos y agroindis.
2: Pues no te creas. Es que estoy intentando no, no tener fórmulas de respuesta. Y entonces cada vez me pilla la cosa como tengo que pensar qué voy a decir. Eh, bueno, lo, lo, la clasificación entre inditrágicos y agroindis es, era porque... Es una cosa que me parecía muy graciosa, eran dos nombres, dos descripciones que utilizaban dos, dos amigos míos diferentes, pero que las quise juntar en la misma teoría, entre comillas. Y, y bueno, y siempre partiendo de la base de que todos teníamos y tenemos una parte de ambas cosas. Todos somos un poco, lo, los aficionados a cierto tipo de música que se sale de las normas o, o de, lo, de lo comercial y obvio, pues todos tenemos un punto de esnovismo. Y por otro lado, al menos, eh, bueno, iba a decir en España, pero teniendo el público inglés que hemos tenido, pues pasa lo mismo. Si vas a un festival y vas con tus amigos, tienes también la intención de pasártelo bien por encima de todo. Y eres capaz probablemente de perderte algún concierto de algún artista que te gustaba mucho porque estás pues, eh, en otro sitio disfrutando de estar con tus amigos. Y lo que quieres ser, eres joven, estás con tus amigos en un entorno... Eh, de libertad absoluta, y entonces lo que quieres es reírte. Entonces, bueno, esa, esa mezcla entre, entre fans un poco más eh, menos exigentes y luego fans mucho más elitistas, yo creo que al final eh, igual había algunos indie trágicos puros y algunos agro puros, pero yo creo que, que, que todos teníamos un poco de todo. Y también, a ver, también tengo que reconocer que tuve muchas dudas a la hora de meter el término agroindí dentro del libro, porque me parece un término un poco despectivo y, y clasista y tal, y, y tuve dudas, pero describía también lo que yo quería describir, que, que bueno, que al final lo metí, y me, además me sigue pareciendo gracioso, o sea, lo, lo siento, lo, lo digo como con la boca pequeña, pero me sigue haciendo gracia, entonces ya, aquí se mete.
0: Este sigue siendo el mejor disco de la historia, ¿no, Joan? Bueno, no diría
2: tanto, pero, pero desde luego es el mejor disco de Supergrass, sin duda. Oh. Y el mejor disco para mí de la época del Britpop y de, de todo aquello. O sea, ni Blues, ni Oasis, ni siquiera Pulp. Para mí este disco es el mejor de toda aquella época.
0: El Fib era el mejor lugar del mundo para los artistas que adorábamos. Me parece... Eh, una de las frases del libro me parece súper importante y que algo que, que, que además eh, bueno de, de disfrutar con los grupos que, que, que adorabais eh, algo que os tendría que quedar como medalla también es, es cómo convencéis a, a Belan Sebastian por ejemplo para que, para que toquen en el FIB ellos que nunca habían tocado en festivales
2: Sí, ahí bueno, tuvimos la complicidad de su manager que vino un par de años antes, también cuento un poco cómo fue eso en el, en el libro, y, pero, pero es que es cierto que, que en, el, en el CIP se trataba a los artistas, éramos ante todo fans, primero los, los organizadores, quiero decir, los, los propietarios, los que tomaban las decisiones, José y Miguel Morán, antes de ellos los tres primeros años, Luis y Joaco Espeleta también. Pero luego todos los que trabajábamos allí formábamos parte de un equipo que éramos todos fanáticos de la música y, y nos gustaban mucho los artistas uh, que actuaban en el festival. Y entonces la idea era tratarlos lo mejor posible y que, estuvieran, que no les faltase de nada. De hecho, hay una cosa que no sale en el libro porque lo olvidé ponerlo, hubiera, hubieran sido dos líneas, pero... Con el feedback que voy teniendo me van eh, escribiendo, me llaman ex compañeros y compañeras de trabajo de todos estos años para decirme me ha gustado mucho esto y tal. Y entonces he hablado ya con tres acompañantes. Que acompañante era una función que teníamos en el festival, había como unas 20 personas cuya función era se les, se les adjudicaban tres o cuatro artistas durante el fin de semana y su función era ir al aeropuerto esperar a esos artistas a su llegada y acompañarles durante toda su estancia para eh, facilitarles cualquier cosa que les pudiera hacer falta. Tanto si era a nivel de traducción, como si lo que necesitaban era saber dónde se conseguían las pulseras o hablar con el, el equipo del escenario o buscar mm, cosas que pudieran querer buscar que no fueran totalmente legales. A Frida, por eh, ejemplo. <risa> por ejemplo... <risa> Entonces, eh, cualquier cosa que pudieran necesitar tenían un acompañante que era como su... Pues eso, eh, en inglés lo llamábamos host, anfitrión. Uh -huh. Entonces, su, su anfitrión era, estaba con ellos. Entonces, los artistas llegaban. Lo normal para ellos era eh, aterrizar, coger la furgoneta, buscar con, con un mapa, porque recordemos no había Google Maps, ni Waze, ni ninguna app, Tenían que coger un mapa, buscar dónde estaba el recinto, ver las instrucciones que les habrían llegado por fax 15 días antes y intentar entender cómo entrar en la, por la, el camino adecuado al recinto. Uh
3: -huh.
2: y, y una vez allí, pues la, les daban una pulsera, les decían este es tu camerino y, y a tal hora pruebas sonido, si es que tienes prueba de sonido. En el FIP no, en el FIP tenían un uh -huh. acompañante que los recogía les acompañaba, no tenían ni que pensar, iban en volandas todo el rato hasta que llegaba la hora de tocar. Y cuando acababa la hora de tocar, seguían en volandas todo el rato hasta que llegaba la hora de irse. Que, como tenían un acompañante, podían decidir, pues mira, nos damos tres, pero cinco se quedan de marcha y dos más a lo mejor ni duermen. Y, y esa persona se encargaba un poco de coordinar todo eso para que pudieran, los que quieran divertirse, que se diviertan, los que quieran volver al hotel, que vuelvan y organizarles todo eso. Era una manera de de ponerles la alfombra roja y asegurarnos de que cuando volvieran a casa iban a hablar maravillas del festival y así era, así hacían.
0: Que saco... tenían,
2: eso sí cuento en el libro, que tenían una piscina, tenían barra libre, sí, sí, hacía sí. sol. Eso también influía mucho.
0: A claro. esos acompañantes les voy a editar yo el libro, ¿eh? porque esas historias. <risa> esas historias. Bueno, es una
2: historia, o, historia oral de los acompañantes del FIP, y además ahí sí, si, a mí me preguntan mucho por historia, que en el libro hay muy poco morbo y muy poca carnaza. Sí. Por, por decisión propia, porque no me interesaba entrar en eso, pero. Pero es que lo que yo pudiera contar, si hubiera querido, es un 10% de lo que podrían contar los acompañantes, seguro. ¿verdad?
0: Claro, porque aquí vivía yo, sirve para entender la relación de Joan con los artistas. Eh, bueno, también pues más o menos queridos, más o menos idolatrados. Eh, ¿Tomas distancia de una forma premeditada? ¿O, ¿O surge así porque porque a lo mejor el, tu trabajo allí tampoco te permitía, te permitía tiempo? ¿Cuentas la historia con con The Killers, ¿no? con, con Pete Doherty, eh, pues el plantón de Morrissey, eh, eh, son esas quizás las más complicadas de gestionar, además de los huracanes.
2: Sí, no, bueno, las, las más complicadas de gestionar son las las de las, los fenómenos meteorológicos incontrolables. O sea, eso ahí sí que no hay manera de preverlo ni de o sea, la reacción es al momento. Y, tiene, y hay, que, no sé, hay que aprender sobre la marcha, a reaccionar. No luego no sé si las que cuento en el libro son las más complicadas o, o, o son las que me dejaron a mí una huella más profunda. O también yo he intentado que el libro sea divertido. Uh -huh. Entonces también eh, las que cuento son un poco las que me parece que, que pueden, aunque no despierten una carcajada, sí que hacen la lectura amena y, y tienen ese efecto un poco de sorpresa que, que hace que, pues, que te diviertas leyendo. Entonces, seguro que ha habido momentos más complicados que los que cuento, pero, pero esos son los que, los que yo tenía en mente. Lo que he escrito en el libro es lo que, lo que contaría, lo que he contado muchas veces uh -huh. cuando pues eso, estamos en una sobremesa y, y sale la, la oportunidad de contar una historia que me pasó pues esas historias han salido muchas veces.
0: Cuentas, eh, bueno, historias de amistad también, ¿no? Por ejemplo, con, con Howe Weld, eh, o también cuentas eh, a través de, bueno, de, de la historia que, que te sucede hace pocos meses, ¿no? Con, con eh, Bumburi en en Los Ángeles, ¿puede ser? Uh -huh, sí, en Los Ángeles sí. fue. Eh, mm, bueno, también te quería preguntar por cómo está Bumburi, que esto se, se sale un poco del este, pero yo que sé que te une amistad, quería preguntarte eh, por cómo se encontraba, si, si te apetecía... Eh,
2: eh, pues, a ver, es un tema muy personal. Por eso, por eso que digo que, quiero, que, que, eh,
0: que sé que era un poco complejo, pero bueno...
2: Está, está triste, uh -huh. pero, pero bueno, está, está bien, es la decisión correcta.
0: Fantástico, se cuenta, se cuenta una... Una historia muy, muy divertida, muy curiosa también con, con Paul McCartney eh, encontrándose en las calles de, de Los Ángeles en el libro. Eh, Joan, ya conocemos lo que supuso la, la llamada Guerra de Festivales de, de 2008, pero me gustaría saber cómo lo vivíais vosotros, los, los trabajadores, si, uh -huh. si, si teníais esa polémica como, como marcada casi en vuestro día a día o... ¿O os llegaba esa rivalidad a, a vosotros?
2: Bueno, nos llegaba inevitablemente. Eh, pero por otro lado, eso nosotros éramos trabajadores. Uh
0: -huh. eh, o sea, no había una lección. Nosotros... Es que me imagino como una charla de entrenador, ¿no? De, de, de aleccionar no. un poco. No no.
2: <risa> no, 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 eso no. Además, nosotros eh, teníamos amigos, amigos muy buenos en todos los otros festivales. Uh -huh. O sea, todos lo, a, al nivel de trabajadores yo creo que la relación siempre fue muy buena en todos los casos, pero sí que es cierto que era inevitable que te afectase esa competencia y no solamente al nivel de, de laboral, sino sino también a, al final a nivel personal. O sea, yo sigo teniendo eh, la entrada prohibida en un par de festivales. Sí, y no me considero una persona polémica para nada. Pero wow. pero bueno, el caso es que, que sí que, que esa competencia pues creó giganteces um, y roces que bueno, probablemente se podían haber evitado.
0: Eh, cuentas en el libro eh, esos dos eh, caracteres de los que fueron propietarios del festival tras los hermanos Borán, Morán eh, Vince, Vince Power y, y Melvin Ben, no fue fácil ¿no? tragar con ellos como cuentas en el libro ¿no?
2: Sí, bueno y, y tampoco, o sea, yo creo que, que en, en un entorno como, como el de un festival en el que haces una cuenta atrás, te lo juegas todo en cuatro días estás trabajando todo el año para esos cuatro días y, y es una cuenta atrás y a medida que se va acercando la fecha, por ejemplo, ahora estamos en el mes de junio, eh, yo hasta hace tres años, que es cuando todos los años que he trabajado en Benicasing, yo ahora mismo estaría atacado de los nervios y con un volumen de trabajo enorme, viendo que se acerca la fecha y que todavía tengo cosas por cerrar y cosas por, por concretar y... Y luego ya, pues eso, llegas al recinto y ahí pues ya son horas y horas de, de incidencias constantes. Entonces yo entiendo que los propietarios, que son los que se juegan su dinero en, ese, en esos cuatro días, es muy difícil que, que no tengan momentos de nerviosismo y de estrés y que ese nerviosismo y ese estrés no se traslade a los trabajadores. Entonces, ¿complicado trabajar con ellos? Es, yo creo que, que en algunos momentos puede haber sido complicado trabajar con todos. En el caso de Vince Power y Melvin Ben, se sumaba que venían, pues, que hablaban otro idioma, que, que venían de otra cultura, aunque sea cercana, pero que tenía otra. igual tenemos otra idiosincrasia. Y, y bueno, y luego, eso que eran gente, pues, con. que no tenían solamente un festival, sino que tenían bastantes, y entonces no, no estaban todo el día dedicados al festival de Benicassim, sino que estaban dedicados a todos sus otros negocios y entonces cuando llegaban y querían arreglar lo que normalmente se hubiera arreglado en una semana, querían arreglarlo en una hora y media y eso, pues claro, provocaba eh, pues momentos de estrés que también eran muy evitables, hubieran sido muy evitables. Pero, pero bueno, por otro lado, aprendí muchísimo a su lado también. O sea, esa experiencia de trabajar con, con gente que... Pues eso que ha organizado Glastonbury y Reading y, y, y pues ha sido una experiencia increíble y de, con un valor incalculable para mí.
0: especie de consenso, ¿no, Joan? De que el mejor concierto de la historia del FIF fue el de Bjork, en la edición de 1998. ¿Qué otros momentos recuerda Joan Vick?
2: Pues muchos, la verdad, porque claro, el consenso de lo de Bjork es para los que estuvimos allí, y eso ya somos muy veteranos. Uh -huh. eh, yo creo que ha habido muchos momentos eh, muy importantes y, y, y muy recordables. Mm, no sé, Radiohead, creo que fue en 2002, eh, fue un momento impresionante. Eh, para mí también fue muy importante, y también sale en el libro el de John Spencer, Blues Explosion, en el 99, Además, ese justo hace poco, hace un mes, lo busqué porque estaba buscando a ver si había pues, algún clip o algo uh -huh. y en YouTube está el concierto completo y lo volví a ver entero y, y era tal y como lo recordaba y tal y como lo describo afortunadamente para mí, excepto en el diseño de luces, que lo recordaba diferente, pero, pero la sensación y lo que pasaba allí sí que, sí que es como yo lo recuerdo y la verdad es que se me parece una salvajada y una, una cosa... Que, que no sé si he vuelto a ver
0: la rueda, de prensa, de... La rueda de prensa nadie la grabó no
2: <ríe> pues yo imagino que sí
0: oh.
2: eh, no sé dónde puede estar pero pero cámara sabía eh, uh -huh. igual lo que era canal no y ahora es a la televisión valenciana uh -huh. igual tienen esa rueda de prensa o por lo menos algunas imágenes de la misma o sea no me... tiene que haber tiene que haber yo creo que hay un hay un documental pendiente del festival de being porque hay imágenes de todo, Qué bueno. los conciertos se grababan enteros desde el año 97 y, y Canal Now y Canal Plus estaban en el festival desde el año 95, o sea, imágenes hay de todo, aparte de que siempre los primeros años había gente con sus cámaras personales, ya. no teníamos móviles pero siempre había el típico amigo que iba con la cámara, y iba grabando a todos los colegas, y, y eso sí, eso tiene que estar, entonces pero claro, que lo busque otro. <risa> es, mucho, es mucho más trabajo que sentarte en tu casa a escribir un libro.
0: Oye, yo que soy muy fan de, de los Morente, eh, ¿me cuentas algo que vieses de su encuentro con Cohen? Que creo que fue también bastante pequeñito, pero, pero ¿algo que, que recuerdes?
2: Sí, fue muy breve. Se encontraron por el, por el pasillo y se saludaron con muchísimo cariño. Pero, pero bueno, yo la verdad es que en ese momento no estaba. Yo he visto las fotos igual que todo el mundo. Yo, yo les vi por separado. Eh, lo, a mí lo que más me chocó de la visita de los Morente, que luego es algo que, que entendí perfectamente un par de años después, cuando estuve trabajando con Haugel, Band of Gipsies y con Raimundo Amador, y luego he trabajado con más flamencos, era el séquito. Ah. Eh, eh, Morente iba rodeado de 30, y, 30 o 35 personas, sí. todos con pulsera de artista, sí. que cuando se le preguntó y se les dijo oye, pero toda esta gente, y había niños, eh, fam había familias, y entonces él dijo no, 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 es que es para el jaleo y es importantísimo, tienen que actuar conmigo, y efectivamente luego durante una parte ínfima del concierto subían hacían un poco de jaleo y luego volvían al camerino a comer todo el jamón y a, y a tomarse los vinos.
0: Sí, nosotros Pero... el, año, el, año, el año pasado estuvo Estrella Morente en el, aquí en Rivas, en el Festival en el festival de Flamenco y yo creo que, bueno, desafinado se hace en las mismas instalaciones y, y, y yo creo que todavía debe de quedar alguien por aquí por aquí metido porque es algo es algo que, que mantienen. Eh, me hacía gracia saber o preguntarte, Joan, qué hizo Joan Vic el verano del año 2019. Si tuvo algo de vértigo esos días que, que, que fueron los primeros, después de tantos, en, en, los que, en los que no trabajabas. ¿Había ahí algo de vértigo? ¿Había algo de...? Bueno, en
2: 2019 sí trabajé. Perdón,
0: en 2020. Fue...
2: Y en 2020, pues a ver, en 2020 estábamos está, todos, todo yo está... creo que era el momento que nos dejaban... Ir a un kilómetro de nuestras casas o algo claro. así, ¿no? Ya, ya pero tengo la suerte de que yo vivo a un kilómetro, a menos de un kilómetro de la playa. Entonces, uh -huh. yo lo que hice fue disfrutar muchísimo de un verano con la playa vacía. <risa> tengo que decir que el verano de 2020 lo recuerdo con mucho cariño.
0: Bueno, Joan, vamos eh, llegando al, al final de la entrevista, pero bueno, desde que desde que preparaba bueno, pues, pues la entrevista contigo en Desafinado. Siempre tenía en la, en la memoria a, a Ernesto a Ernesto González, del que hablas uh -huh. en, el, en el libro también, que fue el responsable eh, de que el festival apoyara a, a, bueno, pues a medios pequeños como Desafinado, a, a fanzines y radios comunitarias que, que eran tan importantes en esos primeros años y que al final era bueno, pues prácticamente de donde veníais casi, casi todos y... Y me apetecía que, que sonase Everybodys Talking de, de Luna, que sé que, que le gustaba. Sí. Sé que también eh, lo pasas un poco mal cuando hablas de él. Si quieres eh, decir algo, lo puedes decir. Y, y si no... Eh... Sí,
2: estoy, estoy intentando. Creo que como, como sale bastante a menudo, creo que es la primera entrevista en la que en la que por ahora no se me está quebrando la voz. Entonces, creo que estoy aprendiendo a poder hablar de Ernesto sin, sin romperme. Guay, genial. Igual me pasa, pero bueno, <risa> si me pasa, pues pone la música. Eh, nada, Ernesto fue una persona importantísima, no solo para mí, sino para, para todos los que trabajamos en el festival. Eh, él no se daba cuenta o no quería darse cuenta, pero tenía una autoridad natural que hacía que todos... Mm, todos nos preguntásemos todo el rato, antes de tomar una decisión importante, bueno, ¿qué piensa Ernesto de esto? Y, y bueno, y él tuvo una influencia capital en los primeros años del festival. Desde el momento en el que entró, eh, yo creo que él ayudó muchísimo a centrar la, la estructura y, la, y también la, la dirección, a pesar de que él no era director, pero creo que Miguel Morán, por ejemplo, también pensaba igual que todos nosotros y era como a ver qué piensan esto de esto y le preguntaba y le hacía mucho caso a sus, a sus consejos y a sus ideas y bueno Ernesto dejó de trabajar en el festival creo que fue en 2016 eh, porque tuvo eh, la primera versión de su enfermedad la superó, estábamos todos muy contentos por eso y además dejó, dejó claro que no iba a volver al festival porque ese nivel de estrés y de y de intensidad era demasiado para su salud, y pero bueno, luego en, en 2020 ya no lo superó. Y entonces para mí era muy importante no solo dedicarle el libro, que se lo hubiera dedicado igualmente, sino que hubiera un capítulo en el que no explico la vida de Ernesto, ni mucho menos, pero sí creo que queda claro un poco qué tipo de persona era.
0: Sí, sí creo, que es un, creo que es un gran trabajo, Joan. Eh, muchísimas gracias Joan, Ha sido 55 minutos dedicados a, a Aquí vivía yo, el libro de Joan Vic Montaner editado por Libros del CAO Que bueno, podéis visitar eh, la web y comprarlo, me imagino que casi cualquier librería Joan, ha sido un placer gigante tenerte por aquí y, y bueno, que espero que en cualquier concierto por ahí nos veamos Y, y que he disfrutado muchísimo el libro, vale
2: Qué bien, muchas gracias Javier, de verdad.
0: Un abrazo, Joan, chao.
2: Venga, un abrazo, gracias.